0: Ja, bei mir klappt das nicht. Damit habe ich gar nichts zu tun. Da habe ich kein Interesse dran, das brauche ich nicht. Das habe ich schon mal probiert, Facebook-Marketing. Da habe ich schon mal ein paar hundert Euro investiert und hat gar nichts gebracht. Hat überhaupt nicht funktioniert. Hat keinen äh, Verkauf gebracht. In diesem Herzlich Willkommen zum podcast Vorsprung mit Verkaufspsychologie im Marketing, weil Menschen von Menschen kaufen, das goldene Handwerk des 21. Jahrhunderts, Verkaufspsychologie als ein Werkzeug, als die Basis. Ne? Viele Sachen verändern sich, Technik verändert sich. Jetzt haben wir die, die, die Veränderung bezüglich iOS 14, das Update. Viele Sachen kann man nicht mehr so gut messen, tracken. Was aber immer bleibt, ist die Psychologie. Und es kommt immer mehr an, auf die richtigen Botschaften, an die richtige Zielgruppe. An, das, an die Copy, auf das Wording, auf die Formulierungen, auf die Bildsprache. Und insbesondere auch, und jetzt sind wir beim Buchstaben B des Verkaufspsychologie-Lexikons, wie gesagt, Lexikon klingt so ein bisschen trocken, in dem Fall ist es aber maximal praxisorientiert, wie du in der ersten Folge schon gehört hast, nämlich Bewusstseinsstufen und Bildpsychologie. Ich konnte mich nicht entscheiden, deswegen habe ich Bewusstseinsstufen genommen und Bildpsychologie für den Buchstaben B. Und Bewusstseinsstufen ist... Das absolute Fundament neben den Motiven, welche Emotionen will ich triggern, was braucht die Zielgruppe überhaupt, dieses Verständnis, auf welchen Bewusstseinsstufen denkt meine Zielgruppe gar nicht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ich habe letztens einen Marketer unterstützt in unserer Ausbildung in Online-Verkaufspsychologie. Der hatte das Problem, der hat Anzeigen geschaltet für einen Abnehmen-Fitnesscoach und die klangen so in diese Richtung ja, ne, verliere zwei, drei Kilo innerhalb von einer Woche und so und äh, nutze die und die drei Tipps ne, oder fünf Tipps, damit du so und so viel Kilo abnimmst. Warum hat das nicht funktioniert? Weil ein großer Teil der Zielgruppe auf der ersten Bewusstseinsstufe war und die lautet ich weiß nicht dass ich ein Problem habe beziehungsweise, das ist die zweite Stufe, ich weiß, ich habe ein Problem wenn man eine Person ist übergewichtig aber Denkt nicht, dass es lösbar ist. Das heißt, er hat mehrere Stufen schon übersprungen und war schon direkt bei, ähm, bei der Stufe, ja, du weißt, was das Problem ist und du hältst es auch für lösbar. Hier sind die Tipps zum Abnehmen. Und das war viel zu weit, weil viele Leute, gerade in Social Media, gerade wenn es um Anzeigen geht, ob das Google Ads sind, ob das Facebook, LinkedIn ist, aber auch generell in Social Media, sind auf der ersten Stufe, ne, dass die nicht wissen, dass sie ein Problem haben. Und die Leute muss ich ganz anders ansprechen, als die Leute, die, ja, die wissen, dass sie ein Problem haben, ist aber nicht verlösbar halten. Mhm. Ähm, eine Botschaft zum Beispiel für die erste Stufe wäre, du hast da ein Problem. Ne? Viele Leute sind übergewichtig, viele haben da Gesundheitsprobleme, ne? viele Leute, ja, müssen da was machen ne? und äh, viele bußen da Leistung ein und das wäre eine Botschaft zum Beispiel für die erste Stufe. Oder ähm, dass man sagt, hey, man sagt zum Beispiel als, als Dienstleister, dass er sagt, hey, ich verdiene so 5.000, 6.000 Euro und ja, das passt ja, ich verdiene da gut, mehr als die manchen Arbeitnehmer, und dass man dann zum Beispiel kommuniziert für diese erste Stufe, weil er halt denkt, ich habe da kein Problem, dass man sagt, hey, unter 10.000 Euro macht das keinen Sinn als Selbstständiger mit Altersvorsorge, mit Rücklagen, mit Versicherungen und so weiter, mit potenziell auch mal Krisen, wo halt vielleicht kein Auftrag kommt oder so. Also 10.000 Euro muss man schon verdienen und somit erreicht man den auf der ersten Problembewusstseinsebene, auf der ersten Stufe erreicht man ihn dann, dass er halt merkt, hey, okay, ich muss da was machen, das ist, das ist zu wenig, und so und genau mit dem Abnehmen halt auch, ne? wenn die sagt, ich habe da auch kein Problem, ne? ist alles gut, dann brauche ich andere Botschaften. Die zweite Bewusstseinsstufe wäre, dass ich halt, wie gesagt, weiß, dass ich ein Problem habe, denke aber, ist eh nicht lösbar. Ja, ist genetisch, ne? da kann ich nichts machen. Ne? Ähm, weiß zwar, dass ich da Übergewicht habe, aber ist genetisch, kann ich nichts machen. Oder genauso wie bei, ne, bei Facebook-Ads, ja, ist halt so, ne, die Facebook-Ad-Preise gehen immer weiter höher. Oder ist halt so, ne, im Shop ähm, ist halt so, dass die Leute nur ein oder zwei Produkte kaufen und viele abbrechen, kann ich nichts machen, ne? weil es halt so ist. Und da ist halt wichtig, natürlich nochmal andere Botschaften auszuwählen auf dieser Problembewusstseinsebene. Ja, also da macht es dann Sinn, eher zu kommunizieren, ja, es ist möglich. Na, auch du kannst mit denen und denen verkaufspsychologischen Optimierungen dafür sorgen, dass die Werbeanzeigen besser performen. Ne, auch du kannst mit den richtigen Botschaften dafür sorgen, dass ich Wunschkunden melden und äh, Kunden, die wirklich auch zu dir passen, weniger Stress machen und du dich weniger verzettelst. Ne, es ist möglich. Das heißt, da ist diese Kommunikation primär. Es ist möglich. Und viele potenzielle Kunden sind halt auf dieser Ebene, dass sie wissen, hey, da gibt es die eine oder andere Probleme, aber gehört der dazu? Ne? Ist halt so. Gehört dazu. Um, dass ich da die Probleme habe, bin halt selbstständig, ne? ist so, dass ich halt immer wieder Stresskunden habe, ist halt so, dass manchmal halt auch Sachen nicht so gut funktionieren, genau. Und da musst du kommunizieren, hey, hier ist der Schlüssel, die Formel quasi, ne? oder hier ist eine weitere Möglichkeit, damit es nicht so bleibt und es ist möglich, dass es auch anders ist. Na, es ist möglich, mehr zu verdienen, es ist möglich, mehr abzunehmen. Das ist eine Kernstufe, wo sich viele befinden, dass sie in ihrer Realität leben, wir haben ja alle unsere eigene Realitätsbrille, mit dem wir auf die Welt gucken, die manche haben eine rosarote Brille, manche eine dunkle Brille, eine blaue, also wir schauen durch verschiedene Brillen auf die, auf die Welt. Das ist psychologisch so, das ist wahrnehmungspsychologisch so. Du musst halt einfach erkennen, durch welche Brille schaut der Kunde auf deine Webseite, auf die Ads, durch welche Brille schaut ähm, der Kunde auf die in den Shop rein ne, und liest die E-Mails und so weiter. Also die Brille des Kunden ist hier entscheidend. Und das sind diese Bewusstseinsstufen. Da gibt es zum Beispiel auch Leute, die wissen, dass sie ein Problem haben, halten es aber halten's auch für lösbar, wissen aber nicht, wie sie es lösen sollen. Und die muss ich auch nochmal ganz anders ansprechen. Ne, und da kann ich mit diesen Tipps kommen. Hier drei Tipps und fünf Tipps. Aber wenn ich eh nicht denke, dass ich ein Problem habe, oder ich eh denke, es ist eh nicht möglich, dann bringt es gar nichts, diese Ebene zu, zu adressieren. Ja, also dieses Problembewusstseinsstufen muss man mit den richtigen Botschaften ähm, aufgreifen und da bedarf es einer Analyse. Dazu kannst du dich gerne melden, dann machen wir das gemeinsam und schauen halt deine potenziellen Kunden oder wenn du selber jetzt als Marketer, Dienstleister, Kunden unterstützt, wie du das bei deinen Kunden auch optimieren kannst, dass du die Problembewusstseinsstufen besser einschätzt. Besser einschätzt, wo sind die gerade, ne, was brauchen die gerade und dann die richtigen Botschaften auswählst. Da gibt es auch bewährte Methoden, die da sehr, sehr gut funktionieren und du kannst dann noch besser deine Kunden unterstützen oder halt, wenn du selber jetzt ein Business hast und Kunden gewinnst, kannst du die Kunden online noch viel, viel besser abholen über diese Kommunikation auf den Problembewusstseinsstufen. Weil es gibt so viele, die wissen einfach nicht, dass sie ein Problem haben, die wissen nicht, dass sie ein bestimmtes Produkt oder Dienstleistung benötigen. Und die, die verstehen das nicht. Oder sie wissen es schon, denken, aber kann ich eh nichts machen. Und die musst du erreichen. Ne? Die musst du abholen. Genau. Also das ist das Thema Nummer eins. Beachte diese Stufen, beachte die Botschaften auf diesen Stufen. Es gibt noch viel mehr Stufen. Es gibt insgesamt zehn Problembewusstseinsstufen. Aber das soll fürs erste reichen. Die anderen kannst du gerne erfahren. Melde dich einfach bei uns, bei mir. Und ähm, dann zeige ich dir das und wir haben ja auch eine Ausbildung zu dem Thema Verkaufspsychologie und auch Schulungen und Trainings und Consulting natürlich auch. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, noch kurz ein Ausflug in die Bildpsychologie. Ähm, in der letzten Folge zum Thema Aufmerksamkeit generieren, Aufmerksamkeit lenken, habe ich ja schon über den Case-Cueing-Effekt gesprochen. Ne? Da geht es darum, die Menschen zu lenken über Bildpsychologie. Also wenn zum Beispiel Menschen auf andere Objekte gucken, No, dann ist es so, dass, die, dass sowohl das Objekt, also zum Beispiel die Überschrift, als auch der Mensch von der Aufmerksamkeit sehr stark fokussiert wird. Und no, das kann man sehr sehr gut, sehr, sehr gut nutzen, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Bei Bildern ist es ganz wichtig, oft wird das so ein bisschen so behandelt, so oh, oh, ist jetzt egal, da brauchen wir halt irgendwie noch so ein Bild und oft werden sich nicht so viel Gedanken gemacht über die Bildsprache. Dabei ist das ganz entscheidend. No, also, es gibt den Picture-First-Effekt, also es ist so, dass wir zuerst Bilder wahrnehmen, also Bilder immer schneller wahrnehmen natürlich als Texte, insbesondere wenn da Menschen drauf sind. Also wir nehmen Menschen, menschliche Gesichter viel schneller wahr als alles andere. Wir ziehen sehr stark Aufmerksamkeit über die menschlichen Gesichter und bauen sehr schnell Vertrauen auf über menschliche Gesichter. Und dann ist es so, dass wenn du dann Menschen im Zielzustand zeigst, Beispielsweise die Gerte mit dem Produkt, du verkaufst Whisky online, ne? die sitzen dann dort und sind glücklich mit dem Whisky oder haben glücklich ähm, weiß nicht, ihre Dekoartikel ähm, in ihrem schönen Zuhause und sitzen dort gerade auf dem Sofa mit den schönen Kissen, die du online verkaufst. Ne? Ähm, genauso wie andere Kunden, ne? zum Beispiel ein Kunde, der dann wenn ich mit Anzug Krawatte dort ist und so aussieht, als wenn er viel Geld hätte und die Leute sich damit dann identifizieren können. Also immer nicht immer, ich will es einschränken, nicht immer, aber meistens eher Bilder im Zielzustand zeigen, ähm, das gestalten, ähm, positive oder negative Emotionen triggern, das kommt so ein bisschen auf die Zielgruppe an. Und insbesondere darauf achten, auch wenn da Menschen sind, ne, passt das Alter der Menschen auf dem Bild überhaupt zur Zielgruppe, passt das alles gut zusammen, äh, macht es Sinn, wie das strukturiert ist ähm, von, der, von den Bildern her. Und nicht einfach wahllos irgendein Bild nehmen. Auch bei Objekten, immer aufpassen. Ich habe da schon die heftigsten Sachen erlebt. Oder jeden Tag erlebe ich die heftigsten Sachen von Kunden. die irgendwelche Bilder auswählen, wo die Menschen nicht passen. Wo zum Beispiel in der Mimik jemand subtil Ekel oder auch Verachtung in der Mimik zeigt. Ne, auf dem Bild. Und dann ähm, ja, sofort über die Spiegelneuronen im Gehirn. Auch bei uns so irgendwie so... Ekel, Verachtung ankommt, so eine leichte Verunsicherung, irgendwie denken wir so, hm, weiß nicht, das wirkt so ein bisschen komisch. Und ähm, das ist ganz, ganz entscheidend, ne? so, dass du da halt die richtigen, richtigen äh, Trigger setzt und die richtige Bildsprache hast. Ne? Genauso, wenn Bilder nicht zu dem Thema passen oder das Beste, was ich mal erlebt habe, war ein Schachspiel. Da wollte ein Marketer halt zeigen, dass er da strategisch richtig fit unterwegs ist und Strategie kann. Und dann war so ein Schachbrett, wo dann halt zwei Könige nebeneinander standen auf dem Schachbrett. Wenn du Schach spielst oder kennst, weißt du, dass das von den Regeln her gar nicht möglich ist. So zwei Könige können nicht nebeneinander stehen. Oder diese typischen Stockbilder, die manchmal auch nicht wirklich dahin passen. Also ganz wichtig, achte bei der Bildpsychologie, was willst du mit deinen Bildern bewirken, welche Emotionen willst du triggern. Mimik, Körpersprache ist ganz entscheidend. Also ich wende intensiv Mimik, Mimikresonanz als Prinzip und Profiling auf Bildpsychologie an, online. Und gerade auch bei Produktbildern habe ich auch viele Kunden im E-Commerce-Bereich, die Amazon was verkaufen oder auch Shops. Auch da gucken wir immer, wie kann man die Produktbilder so gestalten, dass man auch auffällt bei Amazon, wie kann man die so gestalten, dass man direkt auch bei langweiligen Produkten, wie so eine Brotdose, Aufmerksamkeit erzeugt, dass die Leute gespannt sind, ne? dass man die verzieht, bestimmte Anker nochmal setzt, kleine Trigger, um dann subtil auch noch mehr Vertrauen aufzubauen. Ja, das war der Buchstabe B im Verkaufspsychologie-Lexikon. Also Bewusstseinsstufen, Bildpsychologie, intensiv. Also was heißt intensiv, schon mal ein paar Sachen angerissen, kannst du sicherlich viel mitnehmen. Achte auf die Problembewusstseinsstufen, achte auf die Bildpsychologie. Und wenn du das richtig umsetzen willst, richtig fit werden willst in dem Thema oder dass wir halt gemeinsam, wir beide, Landingpages, Webseiten, Shops, E-Mails und auch Ad's, Verkaufpsychologie optimieren, analysieren, wie wirkt das und zu gucken, wie können wir das noch verkaufsstärker machen, dann melde dich einfach unter onlineverkaufspsychologie.de und dann können wir darüber sprechen und dann noch viel tiefer einsteigen. Das Wissen hier im Podcast ist immer der Gruß aus der Küche, quasi die Vorspeise und die Hauptgericht und die leckere Nachspeise gibt es dann für Kunden.